0: Herzlich willkommen zu unserem dritten Podcast zur Sieben Königreiche-Reihe von Christian Casher. Wir wollen heute über die Königliche sprechen und ähm, vielleicht für euch erstmal zum Einstieg. Dieser Podcast wird definitiv nicht spoilerfrei sein, also solltet ihr das Buch noch nicht gelesen haben. Lest es und kommt zurück, um es euch anzuhören. Äh, wir möchten heute detailliert über die Charaktere, über die Geschichte und über unsere ja, Anmerkungen und Entdeckungen in dem Buch sprechen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an. Und zu Beginn vielleicht erstmal nochmal ganz kurz für euch, wo stehen wir eigentlich am Anfang dieses Buches? Ähm, Bitterblut, die wir aus Band 1 schon kennen, die von Katze und Bo gerettet worden ist, treffen wir jetzt wieder als 18-jährige Königin von Monsea und äh, sie ist, steht am Anfang ja, von sehr, sehr vielen Fragezeichen umgeben. Äh, in dieser Position als Königin da und muss irgendwie ihr Königreich regieren und lernt ganz viele neue Sachen kennen im Laufe der Geschichte. Lernt ihr Königreich kennen, lernt ihren Palast kennen, lernt ähm, auch ihre eigene Geschichte kennen. Und ähm, ja, darüber wollen wir heute sprechen. Cindy, wo möchtest du anfangen?
1: Oh, es gibt so viel, über das man sprechen kann, weil die Geschichte ist im Vergleich zu äh, die Beschenkte und die, die Flammende sehr äh, komplex. Also ich fand, also ich fand allen... auch, die,
0: den zweiten Teil fand ich auch komplex. Hatten wir darüber nicht noch letzte Woche gesprochen, dass er dir zu komplex war?
1: Ja, also was, was die Charaktere betrifft. Ich fand, da gab es super viele Charaktere mit, mit krassen Stories. Aber ich fand, die königliche war noch äh, dichter an Handlungen, noch verworrener und überhaupt nicht geradlinig. <lacht> aber da gab es halt so, im Gegensatz zu, zu der flammenden wurde ich hier halt durch diese ganzen Rätsel getrieben, weiterzulesen. Das hat mich gecatcht, während mich ja beim zwei nicht so catchen konnte. Also bei mir war es genau andersrum. Also während ich ja den zweiten Teil
0: abgöttlich geliebt habe, fand ich jetzt im dritten Teil dieses ganze, diese ganzen Fragen, die immer wieder, also es kamen mir ja immer mehr Fragen auf und jedes Mal, wenn so eine Frage beantwortet wurde, dann kamen mit dieser Antwort irgendwie jetzt die neue Fragen auf und ich hasse sowas, mich bei einem Buch und so einer Story im Kreis zu drehen und nicht wirklich das Gefühl zu haben, im Plot weiterzukommen und das war ist so, das macht man natürlich nicht, man startet nicht mit Kritikpunkten, aber das <lacht> ist dieses, wo ich so die ersten zwei Drittel des Buches wirklich die ganze Zeit mich ein bisschen zwingen musste zu lesen, weil es mir zu viele Fragen und zu viele Fragezeichen und Rätsel waren.
1: Also ich würde bei ähm, bei der politischen Situation anfangen, weil ähm, Bitterblue äh, wird immer von, von Arbeit von ihren Ratgebern überhäuft. Die Ratgeber sind Tier, Runmood, Root und Darby, was ich auch, äh, also die Namen, vor allem die beiden mit R, habe ich am im Anfang immer auch wieder verwechselt. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Und dann kam mir ja noch einer mit R, oder?
0: Der, der Runmood und Root. Ja, und dann ist noch der eine, Wach der eine Wachmann.
1: Holt, hier ist der. Ja, genau, irgendwie so, ah, der war, ja. Äh, ja, also die waren, die haben irgendwie ziemlich viele persönliche Probleme, die kurz, also der eine, der der hat die Gabe, dass er ohne Schlaf auskommt und trinkt sich immer zur Besinnungslosigkeit, damit er überhaupt schlafen kann. Ähm, ich weiß gar nicht, was mit dem anderen war. Warum der immer abwesend war, habe ich vergessen. Äh, Geschichte. Äh, Vergangenheit. Äh, Leck. <lacht> ja, aber der, der hatte doch irgend noch ein so also eine Ausrede, warum er dann immer nicht kam. Es war noch Ach, immer nur ja, zwei. Er, Depressionen hatte. er hatte Depression. Ach so, stimmt. Ja, also das hängt genau darauf will ich ja hinaus, hinaus es hängt ja alles damit zusammen, dass die dass die Vergangenheit diese 35 Jahre von Lex Herrschaft alle nicht psychisch verarbeitet haben. äh Womit wir schon so bei unserem ersten Punkt sind, äh, bei dem wir uns gefragt haben, warum hat man die alten Ratgeber von Leck nicht einfach abgesetzt, sondern sich gedacht, ja, ist eine gute Idee.
0: Also auf der einen Seite konnte ich ähm, Rohrs, also den König von der dann quasi als äh, bitterblut mit elf quasi dann, glaube ich, äh, zur Königin wurde, ihr geholfen hat und so diese Regierungsgeschäfte auf sie übertragen hat. Also ich konnte seinen Gedankengang schon vor, also nachvollziehen, weil das waren Leute, die kannten sich mit der Politik und mit man ja schon aus und die hatten dieses Regierungsgeschäft seit Jahren praktiziert auch schon bevor like an die Macht kam. Also auf der einen Seite kann ich schon nachvollziehen, aber auf der anderen Seite das waren so kaputt, also sind so kaputte Charaktere. Ja. und ich glaube das hat man auch damals schon festgestellt, warum <lacht> Warum? nicht oder zumindest wenigstens noch jemand anderem mit dazu, der eben weniger beeinflusst war. Also die ja. hätten halt komplett irgendwie beseitigt werden müssen oder abgesetzt werden müssen, aber jemand anderen, die er vielleicht, ja, frischen Wind Ja, <lacht> ja, ja,
1: und vor allem jemand, der halt einen anderen Einfluss noch auf Bitterblue hat, mhm. so der halt was anderes noch mit einbringt, aber, genau. ja, also Thiels Charakter, mit dem hatte ich am meisten Probleme, weil der ist so unnahbar, also man merkt, er verletzt sich selbst, wo wir auch schon festgestellt haben, bei dem Buch fehlt eine fette Triggerwarnung vorneweg. Ähm, er macht immer sofort komplett dicht, wie auch die anderen, wenn Bitterblue die Vergangenheit anspricht, also Leck oder Ashen oder irgendwas anderes. Und äh, er will ja einerseits helfen, weiß aber nicht so richtig wie und man wird immer weiter hineingezogen in diesen Strudel aus Wahrheit und Lüge, was einerseits ziemlich cool gemacht ist, andererseits äh, was teilweise auch sehr verwirrend.
0: Ja, also, ich schließe mich da absolut an. Ich fand es auch total verwirrend. Und wie gesagt, ich hatte immer das Gefühl, mich so ein bisschen im Kreis zu drehen. Und natürlich ist es für den Leser, also, Sindy mag das. Sindy <lacht> mag das, wenn sie so einen Rätsel zum anderen oder von einem Rätsel zum anderen kommt und ähm, sich da Gedanken drüber machen muss. Aber, also, für mich war das schon wieder zu viel. Also, es waren so einige. Ja, Plotpunkte, die angeführt wurden und dann nicht zu Ende geführt wurden und am Ende irgendwie nicht mehr wirklich Sinn ergeben haben. als zum Beispiel Dunsoul hieß er, ja, glaube ich. Ja, der Lord. Genau, Lord Danzo, diesen Dieses Storyline habe ich so gar nicht, also die hat mir am Ende nichts gegeben. Die fand ich jetzt nicht unbedingt notwendig, der hätte halt auch sonst mm. hinterhergelaufen kommen und sie überfallen können, was ja auch mehrfach passiert ist. Ähm, das fand ich zum Beispiel unnötig. Oder zumindest hat das dann am Ende nicht mehr so wirklich die Story und den Plot um Thiel herum unterstützt. Meine Meinung. Ähm und ja, also wie ich habe es ja vorhin schon gesagt, am Ende waren es einfach so viele Rätsel und natürlich war es irgendwie gut gemacht, weil ich wusste zu keiner Zeit, wirklich zu keiner Zeit, also ich habe es schon mal gelesen, aber ähm, <lacht> ich konnte mich wirklich nur noch, noch sehr, sehr wenig daran erinnern, ähm, wusste ich zu keiner Zeit wirklich mehr, okay, wie hing das jetzt zusammen und wie hing das jetzt zusammen und warum kam jetzt auch das dazu. Und natürlich war das Fand ich das auch gut, aber wie gesagt, mir war es zu viel persönlich.
1: Ja, das stimmt. Ich finde es auch äh, schwierig, wenn ich jetzt so an unsere anderen beiden Podcasts zurückdenke. Bei Die Beschenkte konnte man sehr geradlinig das Buch besprechen. Oh ja. Bei, bei Der Flammenden äh, gab es so größere äh, Abschnitte, die man gut besprechen konnte oder man konnte sich so an einzelnen Charakteren gut aufhängen. Und hier ist das hat man so ein einziges Kauderwelsch vor sich, wo man nicht weiß, wo fange ich jetzt an und was äh, bequatsche ich jetzt als erstes. Mhm. Ja, lass uns doch, ähm, wenn du jetzt damit fertig bist, Ja,
0: äh, lass uns doch ähm, so versuchen, ein bisschen über die Charaktere zu sprechen. Also wir können ja bei Bitterblue anfangen und ähm, ja. wir treffen ja auch ganz viele Charaktere wieder, was uns persönlich sehr gefreut ja. hat. <lacht> ähm, und es gibt ja auch ganz viele neue Charaktere, die äh, ja gar nicht so unspannend sind. Okay, ich habe ja gerade schon gesagt, dass ähm, Bitterblue jetzt die 18-jährige Version ihrer jüngeren E aus Band 1 <lacht> ist. die Jetzt man sehr führt, regiert, ähm, als Königin bewacht. Wie auch immer man es sehen möchte und Cindy hat ja auch gerade schon gesagt, ihre Situation ist relativ langweilig und eintönig zu Beginn. Also sie kriegt ständig irgendwie Papiere vorgelegt, die sie unterschreiben muss. Sie kriegt nicht wirklich mit, was in ihrem Land passiert. Äh, sie kennt ihren eigenen Palast nicht wirklich, sie kennt die Leute nicht wirklich, die tagtäglich um sie herum sind und ähm, dieses Nichtwissen kriegt sie eigentlich erst mit, als sie an einem Abend beschließt, aus dem Palast zu türmen. Also in die Stadt zu gehen, um ja, was will sie eigentlich? Also sie will ähm, ihre Leute
1: ja, ja, ablenken. Ich glaube, am, am Anfang geht sie nicht, um Leute
0: kennenzulernen, sondern überhaupt erstmal mal um mal gucken, was es da so gibt. Neugier, würde ich sagen.
1: Oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Dabei habe ich das erst diese Woche gelesen. <lacht> Ja, also sie geht ganz blauäugig raus, hat eigentlich gar keine Ahnung so, ähm, von der kann Welt. kann eigentlich
0: froh sein, dass sie von Kassa so ein bisschen aufgezogen worden ist danach, weil sie zumindest ein Messer dabei hatte, zum Glück. Aber auf der anderen Seite kennt sie halt im Land auch niemand. Also natürlich kennt man den Namen, man kennt sie als Königin, aber niemand weiß, wie sie wirklich aussieht. Das heißt, sie versucht so am Anfang total kapuze und versteckt, aber die Leute kennen sie nicht wirklich und wissen nicht, wie sie aussehen. Weswegen sie auch nicht so krass auffällt am Anfang und ähm, was ich auch total schön fand, waren diese Erzählstuben. Die Idee fand ich einfach richtig, richtig cool und auch das wurde irgendwie am Ende nicht mehr so wirklich erwähnt. Ich meine, äh, da ist auch am Anfang so viel passiert. Sie ist in diese erste Erzählstube hineingegangen und hat ähm, da auch direkt erstmal einen sehr wichtigen Charakter für die weitere Storyline getroffen oder ist auf ihn getroffen. Ähm, aber so wirklich diese Erzählstupen und am Ende, was ja am Anfang eigentlich irgendwie sehr wichtig war, nicht mehr wirklich aufgegriffen,
1: oder? Ja, das stimmt. Aber mir ist wieder eingefallen, warum sie in die Stadt geht. Ähm, sie war bei diesem Gerichtsprozess, bei dem dieser Ivan die Melonen und die Grabsteine vertauscht hat. Stimmt, und hat, stimmt. Und sie hat sich äh, gefragt halt, okay, warum macht er das und wie sieht es da eigentlich aus in dieser Stadt? Und ja, ich kenne genau. meine Leute eigentlich gar nicht. Stimmt, okay, genau, du hast recht. Ja, äh, ja, das war ich auch schade mit den Erzählstuben. Das fand ich auch.
0: Ich finde auch ähm, Bitterblues Charakter an sich. Ähm, also wenn man sie mit Katza und mit Fire ähm, vergleicht, die ja beide im gleichen Alter waren, während die Geschichte erzählt worden ist, dann haben die beiden irgendwie weniger naiv gewirkt und schon irgendwie sehr viel reifer als Bitterblue. Also Bitterblue habe ich die 18 Jahre eher geglaubt, also in dem Sinne ist es natürlich irgendwie glaubhafter gewesen, aber wenn wir sie mit Katze und mit äh, Feier verglichen haben, dann waren die beiden Charaktere ähm, ja sehr viel reifer, würde ich einfach sagen und das hat mich bei ja. Bitterblue auch vielleicht so ein bisschen gestört, also wo wir bei, bei Katze und bei Feier gesagt haben, okay, sie hätten einfach älter sein können nicht mal jetzt von ihrem Sein und ihrem Wesen, sondern einfach nur in der Zahl älter sein ja. können ähm, ja. war es bei Bitterblue, okay sie ist wirklich 18, sie könnte sogar jünger sein mit ihrer Naivität und vielleicht auch einfach weil sie es nicht anders gelernt hat. Ich meine, sie ist in diesem goldenen Käfig aufgewachsen, in diesem Elfenbeinturm, ohne wirklich sich um irgendwas Gedanken machen zu müssen. Und
1: Andererseits finde ich es auch krass, weil eigentlich hat sie so viel erlebt in den ersten zehn Jahren ihres ja, Genau, Lebens. genau. Ja, und sie eigentlich. Also ich glaube, sie hat das. Sorry, <lacht> sie hat das emotional auch selbst gar nicht verarbeitet, was Leck mit ihr gemacht hat.
0: Ja, keine Ahnung. Also die Sache ist halt, ich meine auch Feier und ähm, Katze haben ja in ihrer Jugend und in ihrer Kindheit schreckliche Sachen erlebt. Ja. Die wurden genauso missbraucht, gefoltert, natürlich auf andere Art und Weise, aber trotzdem genau das Gleiche. Und ich meine, ähm, du findest zu so beiden Charakteren unglaublich viele Parallelen. Also wir haben es bei Feier gesehen, die es auch am Ende selbst anspricht. Ähm, okay, sie hatte auch nur einen Vater, der das Königreich zerstört hat. Und ähm, dann haben wir bei Katze gesehen, dass sie als Kind eben als Marionette genutzt wurde, was ja Blue auch hätte sein können. Sie hätte auch Lex, mhm. oder sie war auch Lex Marionette im weitesten Sinne, bis sie sich daraus befreien konnte. Und deswegen habe ich nicht so wirklich verstanden, und vielleicht war es auch Teil der Geschichte, dass sie eben mhm. noch nicht so weit ist und das noch nicht so verarbeitet hat wie die anderen beiden Charaktere.
1: Ja, aber ich fand, die Aufarbeitung bei ihr selbst war dann nicht so gut dargestellt. Also man, man, ja, genau. man hatte immer dieser Sie hat immer mal über ihre Mutter nachgedacht mhm. und wie sehr sie sie vermisst und wie groß ihr Opfer war und dass sie sie eigentlich nicht gekannt hat. Genau. Aber mir hat dann dieser Schritt gefehlt zu sagen, okay, dann ähm, frage ich zum Beispiel, dann gehe ich nach Linit und frage äh, König Rohr und, und die anderen Leute aus der Familie, wie war meine Mutter, als mhm. sie noch nicht unter Lex-Einfluss stand. Das äh, mhm. hätte ich noch ganz cool gefunden. Genau.
0: Ja, also da geht es mir genauso. Also ich fand auch, dass sie halt, wie gesagt, weniger reif war wenn man das mit Katze und mit äh, Feier vergleicht, und eben auch, dass ihre Auseinandersetzung mit dem, was mit ihr passiert ist, nicht weitreichend genug war, um auch auf die anderen in ihrer Umgebung und auch, auch auf ihr Land irgendwie Einfluss nehmen zu können. Also das fand ich auch schwierig. Ja. Das ist jetzt schon wieder ein neuer Themenpunkt, aber man hat ja, wenn man darüber nachgedacht hat, wenn sie reagiert hat, ging es immer nur das, was sie in ihrer Stadt sah. Aber hat sie über den Rest des Landes nachgedacht. Also natürlich hat sie dann sich diese Liste geholt mit den Lords, die äh, besonders schlimm waren während während Lex Regentschaft, aber sie wirklich darüber nachgedacht hat, sie nicht, wie ihre
1: Maßnahmen und das, was sie tut, den Rest des Landes beeinflusst. Ja, das stimmt. Und ich fand halt auch das Endergebnis halt diese Verbrechen, die unter Lex Einfluss stattgefunden haben, äh, dann so also ihre, ihre Haltung dazu konnte ich nicht so ganz nachvollziehen, weil einerseits hat sie ihren engsten Vertrauten, ihren Ratgebern vergeben, sie aber trotzdem ins Gefängnis gesteckt, was ich völlig fein fand, weil die haben halt echt grauenhafte Dinge getan. Und sie haben ja auch zugegeben, dass sie die teilweise auch ohne Lex Einfluss gemacht haben. Ja, das, das war zwar aufgearbeitet, aber nur so teilweise, weil es können ja nicht vier Mann, nicht alleine diese ganzen, ganzen Opfer äh, getötet haben, diese tausenden Knochen, die sie da gefunden haben.
0: Mhm.
1: Andererseits, ja gut, 35 Jahre sind eine verdammt lange Zeit.
0: Dann sind wir bei dem Thema, was wir auch schon mal bei den Zweiern gesprochen haben. Wir haben sehr viel Story und im Vergleich dazu relativ wenig Platz, um sich da entfalten zu können. Also, ich, also für mich zumindest persönlich äh, liegt da ein ähnliches Problem, dass einfach wenig zu Ende geführt worden ist und wenig wirklich richtig detailliert angesprochen wurde. Ja, das stimmt.
1: Das ist sowieso also eins der Probleme, die ich mit äh, äh, Kristen Kershaw's äh, Writing, wollte ich gerade sagen, mit ihrem, äh, ihrer Art des, des Erzählens habe, dass sie manche Dinge einfach nicht direkt beim Namen nennt, sondern die so vage im Raum stehen lässt und... Äh, man kann sich dann selbst äh, aussuchen, was man da reinliest oder nicht. Das, das kann an einigen Stellen cool sein, aber das stört mich auch an viel zu vielen Stellen bei ihr.
0: Also, ich muss eigentlich sagen, dass ich ihren Schreibstil wirklich gut finde. Also, lässt sich. Ja, ihr Schreibstil an sich ist, ist schön genau. flüssig,
1: aber. Es lässt sich absolut ja.
0: flüssig lesen und es hat. Das macht mir auch Spaß zu lesen. Ich habe damit, mit dem Schreibstil habe ich gar keine Probleme und er kommt da auch immer wieder gut rein. Aber du hast schon ganz recht. Also, da sind so teilweise so diese Mischung aus irgendwie Schreibstil und Plot-Ausarbeitung, wenn wir das so sagen wollen. Also, was hier mit Worten speziell benennt und was nicht, ist an manchen
1: Stellen halt wirklich sehr. Barger. Lückig. Ja. Lückig. Genau, wir haben auch für uns schon darüber geredet, dass jetzt hier in dem Buch äh, wird am Ende explizit erwähnt, dass Fire äh, eine dunkle Hautfarbe hat. Was in Band 2 nur so äh, durch die Blume konnte man das äh, erspüren. Er ähm, und ich habe auch in Rezension halt diese Kritik gelesen, dass die Autorin sich dann nicht offiziell dazu bekannt hat, zu diesen ganzen Buchcovern, die es gibt, wo Feier halt als äh, weiße Frau dargestellt wird, dass sie keine offizielle Stellungnahme dazu gemacht hat gegen dieses Cover-Whitewashing, wo sie auch sich wieder sehr vage verhält und nicht klar positioniert. Wobei wir da auch sagen müssen, sie ist ja eine sehr zurückgezogene,
0: sehr zurückgezogene Autorin. Also ich, das haben wir vorhin auch schon besprochen, ich würde das jetzt nicht mal als schlimmer empfinden, weil sie sich auch sonst zunächst äußert. Also wenn sie jetzt generell eine sehr öffentliche Autorin wäre und sich zu einem äußern würde und dann dazu nichts sagt, okay, ja, absolut, aber da sie ja generell nicht in die Öffentlichkeit tritt und auch so, also sie hat so eine Instagram-Seite, aber da ist, glaube ich, auch gar nichts. Kein vor. einziger Post. Genau. Und auch ihre Website zählt jetzt nicht besonders viel über sie und auch nicht über sie als Charakter oder als Person. Ähm, deswegen, also natürlich ist es schade. Und ich finde es halt auch eigentlich ziemlich schade, dass die Cover damals so gestaltet wurden sind. Ähm, dazu gleich noch was anderes. Aber ich würde es ihr jetzt als nicht unbedingt vorwerfen, dass sie auch dazu nichts gesagt hat, wenn sie generell sich nicht dazu äußert. Also, wie gesagt, ich finde das super schade, dass da, also generell bin ich jetzt nicht unbedingt der Pen von, von Personen und Gesichtern auf Covern, ähm, aber dass da auch der Verlag in dem Sinne so wenig mit der Autorin zusammengearbeitet hat und sie sich dagegen auch nicht gewährt hat. Ich meine, natürlich, wir kennen das, wir haben auch schon mit anderen Autorinnen gesprochen und wissen, dass nicht jeder Verlag den Autor oder die Autorin so explizit mit ins Cover-Design mit einbezieht, aber gerade das sind halt so primäre Punkte, die eigentlich hätten beachtet werden sollen. Ja. So.
1: Und jetzt zum Nachwort. Genau, also wegen, wegen dem nochmal auf die Stellungnahme bezogen. Im Nachwort hat sie äh, angesprochen oder zugegeben, dass sie äh, äh, Bo im ersten Band ähm, seine, seine Behinderung, nämlich die Blindheit, äh, hat sie ausgeglichen, indem sie ihm eine magische Fähigkeit gegeben hat, die seine Blindheit quasi wettmacht. Und dass das... Äh, dass ihr dann Leser angetragen haben, dass das eigentlich so problematisch ist, äh, eine Behinderung durch eine magische Fähigkeit einfach äh, zu revidieren. Deswegen hat sie versucht jetzt in dem Band auch äh, so Probleme zu zeigen, die Bo hat. Also dass er durch die, äh, seine Gabe nicht komplett diese Blindheit ausgleicht, dass er keine Farben sehen kann, dass er nicht spüren kann, wann Tag ist und wann Nacht ist. Oder. Aber ich glaube, dass man den Farben wurde im ersten Band auch schon erwähnt.
0: Ich erinnere mich nicht primär dran. Doch, ich glaube schon. Ähm, in der Hütte. Ist auch egal, also du hast absolut recht und ähm, das kann ich auch nachvollziehen. Ich finde auch gut, dass sie das mit eingearbeitet hat. Aber ich empfand auch die Gabe schon im ersten Band nicht als hundertprozentigen Ersatz zu der Erblindung. Und zum ja, mir, mir ging es
1: auch nicht so, aber ich könnte mir vorstellen, dass jemand, jetzt, ja, der jetzt wirklich definitiv. davon betroffen ist, das genau. ganz anders liest als wir und ja. deswegen finde ich es gut, genau. dass sie
0: dieser Kritik angenommen hat. Ja, finde ich auch. Da werde ich mich absolut äh, anschließen.
1: So, jetzt habe ich nämlich auch ganz elegant den Bogen zu Bo geschlagen. Wir lieben es, dass diese Charaktere wieder aufgetaucht sind. Ja. Und Bo's erster Auftritt ist einfach sehr lustig gewesen, als Bitterblue von ihrem nächtlichen Streifzug zurückkehrt, die Tür zu ihrem Zimmer öffnet, einfach nur allein sein will und Bo sitzt grinsend auf ihrer Truhe und jagt ihr einen riesigen Schrecken ein. Ich hatte
0: so dermaßen, also ich habe keinen großen Bruder, aber ich hatte so dermaßen eine große bruder Vibes in diesem
1: Moment. Ja, ich fand es auch äh, sehr interessant zu sehen, ähm, wie es Bo geht äh, mit dem Geheimnis um seine Gabe. Mhm. Also dass es ihm wirklich sehr psychisch belastet, dass er das fast niemandem sagen kann und wenn er es den Leuten dann halt erzählt, fühlen sie sich verraten und hintergangen.
0: Ja. Ja, ich fand es ähm, unglaublich cool, wie auch so groß seine Rolle und auch generell Katzers Rolle in diesem Band wieder waren. Hm. Ähm, also man hat, das, das finde ich halt toll an dieser Buchreihe, dass das so miteinander irgendwie in Beziehung steht und auch immer wieder aufgegriffen wird. Und sie auch als ältere Charaktere man so kennenlernt. Und ähm, Ich glaube auch, das Alter, das sie da
1: haben, wäre eigentlich auch perfekt für den ersten Band gewesen. Ja, ich glaube, die sind so 27. Ja, 26. 26, 27, ja. Ja, ja das finde ich auch. und Ich fand es auch äh, so schön zu sehen, Katza und Bo, diese zwei Pole diese ja. zwei er erhitzten Pole, wie die sich so... Immer wieder zueinander sind,
0: hingezogen waren, ja.
1: Ja, das, das ist halt auch so die Fortführung von der Beziehung im ersten Band, weil sie können, sie sind nicht die Leute, die sich, äh, die zusammen sind und sich irgendwo niederlassen und in Ruhe ihr Leben führen. Äh, sie würden sich das wünschen, mehr Zeit miteinander zu verbringen, aber sie können einfach nicht stillstehen, sondern sind immer auf äh, Achse, müssen irgendwas zu tun haben, irgendwelche Dinge klären und... Ähm, dann kommt es so, es so ist wie Feuer und Eis, was aufeinander trifft, hatte ich so das Gefühl. Ja, ich
0: fand auch die Beziehung zwischen den beiden, das war eine perfekte Fortführung vom ersten Teil. Du hattest ja, glaube ich, irgendwann angesprochen äh, in den vergangenen Podcasts, dass du Angst hattest, dass du den dritten Teil nicht so mochtest, weil sie so ein bisschen verstritten waren. Aber da ja. sind wir wieder bei diesem Thema, dieses nicht mit und nicht ohne, also sie nie einander abgöttisch und es oh ja. gibt immer so Punkte, wo sie zueinander geraten, aber ich finde es halt auch so schön zu so sehen, wie sie dann wieder sich einander so also, vergeben, wie sie immer wieder zusammenfinden und ähm,
1: das gemeinsam überstehen, ja. finde ich großartig. Und auch die Sorge, die sie füreinander haben, Katza sorgt sich halt so unendlich äh, um Boris Gabe und äh, um, also um ihn selbst, er, sie will ihn am liebsten vor den ganzen Reaktionen der anderen beschützen. Aber sie, sie weiß auch, dass es Bo's Entscheidung ist und dass sie ihn, die ihm nicht abnehmen
0: darf. Und andererseits finde ich auch toll, wie Bo sich um Katze sorgt. Also gerade, wo sie so lange Zeit weg ist. Und natürlich ja. wissen sie alle um ihre Gabe und wie unglaublich stark sie ist.
1: Aber dass, sie, dass er sich trotzdem so Sorgen macht, das ist auch einfach herzerwärmt. Aber was, ich, was mich ein bisschen gestört hat, war, wie Bitterblue ständig in Gedanken mit ihm gesprochen hat. So... Das war mir ein bisschen zu viel an einigen Stellen. Ich hatte primär dieser Befehlston gestört, also Bitterblues fehlende Ach so, komm Sen her. Sensibilität dahingehend, das dass Bo vielleicht auch ein Privatleben hat. Und, <lacht> ja. die ganze
0: und dass sie auch überhaupt nicht mitbekommt, dass er einfach krank ist.
1: Ja, äh. aber also, seine Krankheit, das, ich weiß auch nicht, was die jetzt so für den Plot... Was, was war so wichtig daran, dass Bo krank geworden ist?
0: Ja, keine Ahnung. Ich glaube, es hat mir auf jeden Fall Bitterblue weniger sympathisch gemacht und aufgezeigt, wie <lacht> ja. selbstsüchtig sie teilweise ist. Also generell fand ich sie, ist, sie ein sehr ichbezogener Charakter. Also jetzt nicht mal am krass schlechten, aber sie bringt ja zu, also sie holt Rohrs Flotte nach Monsea und oder damit ihre Leute und ihre Freunde in ihrer Nähe bleiben. Sie ignoriert Bos Krankheit absolut. Der hat... Was weiß ich, wie hohes Fieber und musste am Regen zwei Nächte lang durch die Kante rennen. Oh ja. Und dann auch selbst generell seine ganze Situation. Und er ist ja, als er erfährt, dass sie die Königin ist, ist er ja relativ ähm, wütend, was ja natürlich auch verständlich ist. Aber dass sie dann so, warum bist du jetzt wütend? Ich kann es doch gar nicht ja. nachvollziehen. Ich habe dich doch zwar ich hab dich zwar angelogen, aber doch habe doch nur meine Identität verschleiert und dir irgendwelche Geschichten über deine Mutter erzählt, die ich gar nicht habe.
1: What? Ja, und, und, dann, und dann so, oh, ich habe mich doch entschuldigt. Was kann ich denn jetzt noch machen? Hm. Oh, ich habe mich gar nicht entschuldigt. Okay, ich gebe mich entschuldigen. Ja. Aber oh. da muss
0: auch wieder alles gut zwischen uns sein. Dann müssen wir jetzt wieder beste Friends sein, ja? Aber ich habe mich entschuldigt bei dir. Ja? Wir sind wieder beste Freunde. Ich hab doch gesagt, es tut mir leid. Verstehe ich nicht.
1: Ja, das Aber wie gesagt,
0: da sind wir wieder bei dem Thema sehr jung. Noch nicht so weit blicken, dass es nicht nur um sie geht.
1: Ja, und auch sehr isoliert, also sie hat ja nur ihre mhm. älteren Freunde mit, mit deren mhm. Problemen, die aber auch so ein exklusiver Kreis sind, mhm. wo es halt auch halt sehr spezielle Typen sind, also es gibt halt Katze und Bo, Feuer und Eis, die sich die ständig aneinander geraten, Katze und Giddon, da gibt es ganz viele Reibereien und Bann und Raffiden sind sowieso, ähm, also ihre Charaktere sind ja sehr speziell mit ihren ganzen Forschungen, ich fand das auch so lustig, als äh, Rafin irgendwann gesagt hat, warum vergiftet er ihn nicht einfach? Gibt es so leicht. <lacht> Gibt es so viel zivilisierter, als irgendwie mit Schwertern aufeinander einzustechen? Hallo? Genau. Ja, ja irgendwie, ja, das war so. beim, beim Kämpfen lernen, glaube ich. Warum muss ich kämpfen lernen oder sowas? Ja, aber da, äh, weil du vorhin gesagt hast, viele Fragen wurden nicht geklärt. Ähm, Rafins äh, Person als, also als Erbe von. Ähm, man ist Mittlunds, von dem uns. Äh, das ist so eine große Frage, die, ich, äh, die offen ist, weil er erfährt am Ende, dass es in den Dells völlig fein ist, wenn sich der Herrscher ähm, ein Mann oder eine Frau nimmt, die aus dem Volk ist und dass es da auch äh, gleichgeschlechtliche Paare gibt, die eher. Halt ganz, ganz normal sind. Und, ich glaube, es, äh,
0: also glaub, es ging eher um diese gleichgeschlechtliche Ehe, die in den ja, Siebenkönigreich nicht so verbreitet ist.
1: Ja, das kann auch sein. Aber ja, mich würde halt interessieren, und ich hoffe, das erfahren wir im vierten Teil, äh, was mit den Mittel uns passiert, ob, ob Raffin dort König wird, weil ich glaube, er wäre zufriedener, wenn er nicht König werden müsste, sondern wenn da auch so eine Art Bündnis regieren ja, würde. dachte ich auch. Ich hätte auch da so gerne eine Republik. <lacht> ja, also ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, das wird da noch beantwortet, weil das war mir jetzt ein bisschen zu offen. Das finde ich aber auch ganz cool,
0: dass man so diese verschiedenen Regierungssysteme dann auch so kennenlernt. Also dass wir ja ähm, ineinander, war das glaube ich, ne? wo der König zum ersten abgesetzt wird, ähm, dass da direkt, oder nicht direkt, aber dass dann da die Lösung gefunden wird, dass da ein gewähltes Parlament, sage ich jetzt mal, ähm, regieren wird und dass das auch bestehen bleibt, also dass sich da eine Gruppe von Adligen und eine gewählte Gruppe von aus dem Volk zusammenfinden und da gemeinsam über die Entscheidungen debattieren, das finde ich großartig und ähm, dann auch aufzuzeigen, okay, es gibt nicht nur Könige und es gibt nicht nur Aristokratie und es gibt nicht nur Monarchien, das finde ich auch richtig cool, dass das so gezeigt wird, okay, die machen auch einen Schritt nach vorne im Sinne von wir müssen jetzt keine Erbfolge haben. Ja die uns regieren wird. Was ja sowieso irgendwie total unlogisch ist. Also man sieht es an, man sieht's an ähm, Raffin. Raffin ähm, mhm. Er will nicht König sein und es gibt so viele Könige, die ihre Macht missbrauchen. Und warum sollte die Erbfolge darüber entscheiden, wer gut für das Land ist und wer ein guter Regent ist und nicht das Volk selbst.
1: Genau. Ja, das, das fand ich auch schön aufgearbeitet. Und äh, ich bin gespannt, wie äh, die Sieben Königreiche dann in, in Winterkeep fünf Jahre später aussehen, was oh ja. sie da so getan hat. Lass uns doch noch kurz über Seth und die Gruppe sprechen. So. Ja. Seth war ja Der eine sehr interessante Gabe hat. Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, was ist seine Gabe? Das war auch sowas, was mich zum Weiterlesen gebracht hat. Ähm, ich fand ihn als Charakter ähm, cool, aber er war mehr Nebencharakter als Hauptcharakter, weil er teilweise seitenlang abwesend war.
0: Ja, ich finde ihn als Charakter schwierig, also ich mag seine Art und ich mag sein, ja, dass er sich nicht dadurch verbiegen lässt, dass er Peter Blue kennenlernt. Ich finde auch gut, dass er deswegen nicht sofort aufhört, okay, ich bestelle still, dich jetzt nicht, weil ich mag dich vielleicht. Fand ich auch ganz süß. Aber auf der anderen Seite ist er mir teilweise ein bisschen nicht gut genug ausgearbeitet. Mhm. Also nicht mal so, dass er jetzt in einigen Teilen das doch gar nicht vorkommt, aber es sind so einige Charakterzüge, wo ich mir dachte, okay gut, ähm, hier hätte jetzt noch vielleicht so ein bisschen, bisschen Farbe im übertragenen Sinne geholfen, um ihn für den Leser greifbarer und auch nahbarer zu machen. Mir fällt ja, gerade schwer, irgendwie ein explizites Beispiel dazu zu finden. Ja,
1: ja. Seine, seine Hintergrundgeschichte ist halt so, also er erzählt sie zwar,
0: aber ja, ich es auch gar nicht, dass es so an der Hintergrundgeschichte an sich liegt, sondern
1: generell, also. Na, es liegt daran, dass er so oft abwehrend ist, <lacht> finde ich. Und ja, immer, mir,
0: mir fehlt bei ihm, also bei seinem Charakter fällt mir einfach irgendwas. Also ich habe da jetzt auch, ich habe auch zwischen, also ich fand, Einige sehen zwischen den beiden, also zwischen, zwischen Bitterblue und Seth, total niedlich, aber ich habe da jetzt nicht wirklich eine Bindung zwischen den beiden aufbauen, spüren und ich habe da auch nicht wirklich jetzt so, den, ja, so ein Gefühl für die beiden. Also generell für Bitterblue eher weniger als für die anderen beiden Charaktere, was glaube ich jetzt schon so ein bisschen mit durchgekommen ist, aber auch generell für die Beziehung der beiden, das hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen wie die anderen beiden.
1: Ja, das stimmt. Und. Ähm ich fand das auch schade bei Seth, er wird halt zuerst als Dieb vorgestellt. Aber seine Motivation dahinter äh, finde ich halt komisch, weil er ist halt in Linit oder auf einem Schiff aus Linit aufgewachsen. Eigentlich aus Monzea. Aber dann erfährt er halt äh, durch seine Schwester von diesem Wahrheitssucher und verschreibt sich sofort mit Herz und Seele. Mm, na ja, also es, es hieß ja eigentlich, okay, er wurde weggeschickt, wegen seiner,
0: also weil er ein Beschenkter ist und damit er nicht unter Lex Einflussgerät, Deswegen haben seine Eltern ihn weggeschickt und als er erfahren hat, ja. dass Lektor tot ist, ist zurückgekommen, seine Schwester zu suchen. Und er hat sich den Wahrheitssuchen angeschlossen, weil eben seine Schwester, dessen, deren Freundin und deren Bruder, deren Freundinnen, wie auch immer, Bruder, ja, <lacht> ähm, dieses, das Ganze, dem sich verschrieben haben und auch seine Eltern im Widerstand waren. Und deswegen wollen sie das jetzt machen. Also ich konnte ich schon nachvollziehen, ähm, inwieweit er da jetzt wirklich mit Herz und Seele dabei ist, wenn er eigentlich als Kind wo ganz anders aufgewachsen ist, okay, das dahingestellt. Ähm, aber er dahingestellt. Aber er ist ja jetzt schon auch wieder acht Jahre in Lenit, war vermutlich, also nachdem Leck getötet worden ist. In Monsea, nicht in Lenit, oh Gott, hm, hm. in Monsea. Und also ich kann mir schon vorstellen, dass er da eine Bindung zu dieser ganzen Sache aufgebaut hat. Das sah ich jetzt gar ja, nicht so also das an. Halt, ich fand halt dann, sorry, aber noch ganz kurz zu Ende führen, also ja, ja. Ich fand dieses ganze Diebische, okay, wir stehlen jetzt die Sachen zurück, die anderen während Lex Herrschaft genommen worden sind, fand ich gut. Aber es ist halt so unbeständig gewesen und so nicht so, also dann hat er die Krone gestohlen, einfach nur, weil er sauer auf Bitterblue war. Das fand ich dann so, okay, gut, aber das nimmt jetzt deinem Charakter so viel von dem, was du haben
1: könntest. Warum? So, jetzt. Ja, also die Wahrheitssucher, da hat mich gestört, dass wir wirklich nur diese Gruppe aus den vier Leuten getroffen haben mhm. und ähm, nicht mitbekommen haben, wie groß ist dieses Netz. Ähm, weil die waren ja wirklich, ich meine, die waren so alt wie Bitterblut. Die kannten Leck persönlich eigentlich nicht so wirklich. Also sie haben von ihm, also sie war von ihm nur so semi betroffen, sag ich mal. Und ähm, war, also mir wäre es logischer gewesen, wenn das dann, ältere Leute gewesen wären, denen Leck wirklich was getan hat. Also klar, Leck hat die Eltern von Seth ermordet und, ähm, auch, oder auch von, von, ja, von Seth und von Teddy auch. Ja. Ähm, klar, die sind schon betroffen, aber diese Generation der Eltern müsste eigentlich noch mehr bestrebt gewesen sein, diese, diese Wahrheit halt herauszufinden. Ja,
0: also ja. Aber ich meine, die Eltern wurden ermordet und sie wollen ja, also es, das ist halt, glaube ich, auch so ein Punkt, es ging ja nicht, prim, also natürlich ging es ihnen primär um die Wahrheit, aber es ging ja auch darum, das Volk zum Lesen zu bringen, die Leute einfach weiterzubringen. Und ich glaube, da ging es weniger darum, okay, wir suchen jetzt die Wahrheit als an sich, wir wollen das Ganze aufarbeiten, wir wollen die Leute zum Lesen bringen, damit sie das Ganze aufarbeiten wollen. Und das war, wo ich auch so dachte, so, okay, diese Mischung, weiß ich nicht, ob ich sie so gut fand, zwischen, okay, wir sind Diebe und wir wollen irgendwie die Sachen zurückstellen und wir betreiben eine Druckerei. Also okay, was wollt ihr jetzt eigentlich? Wollt ihr jetzt die Leute zum Lesen bringen und Druck dafür Sachen? Ich meine, die Druckerei ist deren
1: Existenzgrundlage? Oder besteht die Leute? Ja, mich hat, also ich habe mich auch gefragt, woher wusste Teddy, dass äh, Tier Runmood und Ruth und Darby äh, Heiler waren? Er hat ja Bitter Blue darauf gebracht in seinem Fiebertraum. Hatte das ja der Heilerin erzählt, Madeleine. Also mit hier. Äh, sehen und schneiden und so und ihre ersten Männer, ähm, dass die das ja auch können und darauf ist sie, dadurch ist sie ja darauf gekommen, dass sie ähm, vorher Heiler waren. Wer mhm. ja, wusste Teddy das?
0: Erzählungen von, keine Ahnung, ja.
1: Ja, keine Ahnung. Ich, ich also Da waren,
0: da man, das, das, wir dabei, das sind so viele Sachen angefangen, die halt irgendwie nicht zu Ende geführt worden sind. Ja. Das ist genau sowas, ne? Ähm. Gut. also diese Gruppe von Geschwistern, ja. wenn man das so sagen möchte, spielen schon eine große Rolle für die Geschichte und sie bringt vor allem Blut dazu, über ihren eigentlichen Schlosshof hinauszusehen und auch die Probleme der weniger gut betuchten Menschen zu erkennen.
1: Ja, das stimmt. Und ich habe auch noch in einer Rezension äh, gelesen, dass. Äh, die Schwestern von den beiden, die sind ja ein Paar. Äh, Tilda und Bren. Ja. Äh, was aber auch bemängelt wurde, dass halt das, äh, es gibt halt zwar ein lesbisches Paar in diesem Roman, aber die sagen halt jeweils nur einen Satz und sind halt richtig kleine Side-Character, die man hätte auch weglassen können. Also es hätte ja auch gereicht, wenn ähm, Seth und Teddy diese Druckerei geführt hätten, bla bla bla. Und äh, da wurde halt auch kritisiert, dass sie zwar so ein lesbisches Paar in ihrer Geschichte drin hat, die Autorin, aber halt nur so am Rande halt einfach nur damit da ist, aber es ja. spielt keine große Rolle. Und ja. das unterstreiche ich halt voll.
0: Ja, definitiv. Von Weiß auch nur so in so einem Nebensatz erwähnt wurde. Ich hatte nämlich zwischendurch echt gedacht, dass ähm, Teddy und
1: Selbstschwester Schwester was miteinander haben. Ja, und dann wurde erwähnt, so die wollen, dass Teddy ihnen ein Kind schenkt. Ja, und, und ich war so, okay, gut. Ja, und da stand doch auch, auch so, und Bitterblue wusste gar nicht, was sie darunter ja. <lacht> ja, also das stimmt, da, da
0: stimme ich dir absolut zu, und dieser Rätsel und so noch absolut zu, Das hätte definitiv, also dieses einfach nur da haben, weil man es halt haben möchte, und
1: dem aber keine wirkliche Aufmerksamkeit dann zu schenken, ja. Schwierig. Ja, bei, bei Bann und Raffin ist ja immer noch dieser Punkt, dass Raffin irgendwie in die Monarchie verwickelt ist, und dass mhm. es da noch weitere Probleme mit sich zieht.
0: Ja. Und er ist ja auch ein viel größerer Charakter in der ganzen Geschichte. Und war es auch vorher schon. Ja.
1: Okay. Wollen wir noch über Giddon reden? Können wir machen. <lacht> ja, ja, Giddon... Ich so habe. <lacht> im ersten Podcast. Genau, wir machten ihn ja eigentlich aus Band 1 überhaupt nicht. Aber er hat eine 180-Grad-Drehung vollbracht. Es sind ja auch einige Jahre vergangen. Er ist
0: erwachsen geworden. Ne? Er hat in diesen Jahren auch viel erlebt.
1: Genau, und... Ähm, er ist ein richtig guter Kumpel von Bo geworden, was ich eigentlich sehr süß fand. Ja. Mich hat's auch, also mich haben nicht so wahnsinnig viele Sachen in diesem Buch berührt. Natürlich diese ganzen Gräueltaten, das lässt einen nicht kalt, das, das war echt hart zu lesen teilweise. Aber auch als Giddon ähm, verbannt wurde und sein, seinen Titel verloren hat und seinen Leute, das, das war so eine Szene, die, äh, die ging mir sehr nah irgendwie. Also ich muss dazu sagen, dass mich
0: dieses Buch generell eher kalt gelassen hat was ich schade finde. Ich ja. Wie gesagt, ich fand es ich nicht schlecht, aber es hat mich nicht wirklich berührt. Und auch diese Sinne hat mich einfach nicht wirklich... Also okay, ich fand es ich schade für ihn, aber es war jetzt nicht so, oh mein Gott, der Arme, er tut mir so leid. Das habe ich halt gar nicht irgendwie gefühlt. Und ja, ich fand Gittern, ich finde Gitter hat unglaublich, eine unglaubliche Entwicklung durchgemacht. Und er ist mir maximal sympathischer als noch im ersten Band. <lacht> aber er wird auch nie irgendwie ein Lieblingscharakter sein. Also ja, war nett zu Bitterblue und offenbar will er auch was von ihr. Aber er hat für mich jetzt nicht so wirklich diesen Platz eingenommen, dass er ein krass wichtiger Charakter wäre. Also ich glaube, die Geschichte wäre auch ohne ihn ausgekommen. Hm. Oh Gott,
1: steile These. Das habe ich abgesprochen. Ja, ich denke da gerade drüber nach, weil er ist ja derjenige, der, der dem Bitterblue vertraut und dem <lacht> sie immer die Wahrheit sagen möchte. Und ich meine ganz ehrlich, okay,
0: die haben sich die Wahrheit gesagt, aber wie oft kam das? Das wurde einmal angesprochen und danach war es so nicht hm. mehr wichtig. Da, das ist wieder so ein Punkt, weil sie, der wurde angesprochen, das ist wie mit diesen ähm, Stickereien von Ashen. Die wurde hm, ja. angesprochen, dass sie total wichtig zu sein und am Ende wurde es nicht mehr erwähnt dann ja, hat sie sie weggepackt und für später. Genau, das war, also das war bei diesem, okay, ich sage dir jetzt die ganze Wahrheit und nur die Wahrheit so. Das hat nämlich mich keine Rolle mehr groß gespielt. Okay, die hatte jemanden, mit dem sie reden kann, aber meine Güte. Und dann das Gleiche wie mit Ashens
1: Stiegereien. Weiß nicht. Ja, also dieses Buch, äh, ich, ich kann es auch sehr schwer beurteilen alles, weil es so viel ist.
0: Lass uns doch über Leck sprechen und über sein Labyrinth und wie er versucht hat, die Dells in Monsia nachzubilden. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand es creepy, dass sie das Schloss einfach so gelassen haben mit seinem komischen Labyrinth, ja. und den Räumen. Und... <lacht> Keine Ahnung. Also ich fand das ein bisschen creepy, dass er am Ende auch so meinte, ja, er hat ja schon was wunderschönes ge äh, geschafft und ich will das auch gar nicht kaputt machen, weil
1: es ist ja so toll. Ich so, what the fuck? Ja, vor allem diese Skulpturen im Garten. Ja. Ja, die hätte ich schon längst abgesenkt.
0: Ja. Also keine Ahnung, also Leck ist tot und irgendwie ist wie in, kennst du Rebecca? Hast du Rebecca gelesen?
1: Nee.
0: Okay, mhm. ähm, also das erinnert mich so ein bisschen an Rebecca, also sie ist tot, aber ihre Stimme und ihr Geist ist irgendwie noch da und beeinflusst alle, was ja bei Leck nochmal irgendwie sehr viel Stärke ist, weil er die Leute wirklich auch geistig beeinflussen konnte und das immer noch nachwirkt, also zumindest dahingehend, dass die Leute sich nicht damit auseinandersetzen können, was sie damals getan haben, was sie tun mussten, weil sie dazu, weil sie dazu manipuliert worden sind. Aber wie krass diese Beeinflussung wirklich geht und dass äh, ja, das Ganze dann in Tier gipfelt und in seinem Komplott und die Frage von Peter Blue seit wann belügst du mich seitdem ja. du bei bist. What the fuck aber gut das geht schon wieder weiter Nick <lacht> Also was er da geschaffen hat, ist Wahnsinn. Also dieses Schloss und diese Skulpturen und diese Wandbehänge und ähm, so viele Sachen, die auch Tradition, also Tradition zu sein scheinen mit diesen Verbrennungen anstatt Beerdigungen und diese Brücken,
1: die er gebaut hat
0: Ja, also und den Fluss umbenannt hat und sich daran einfach niemand mehr erinnern kann.
1: Ja, das fand ich ein bisschen unglaubwürdig weil es, ja. ist, es kann doch nicht jeder einzelne Mensch in dem gesamten Königreich unter seinem Einfluss gestanden haben. Das ist einfach nicht möglich. Ähm, ich verstehe halt auch nicht, warum der Bibliothekar nicht eher zu Bitterblue gekommen ist und ihr so das gesagt hat, dass äh, er halt die Bücher versucht zu reproduzieren, die Leck vernichtet hat. Weißt du, dass ja, er darauf ja. aufmerksam gemacht hat?
0: Ja, er erschien ja am Anfang immer so als so ein sehr unnahbarer Charakter. Und ich glaube, das war Teil dessen. Also er wollte sich ihr nicht anvertrauen. Mhm. Ähm, und das hat sich ja weitergehalten, bis sie kapiert hat, okay, das ist ein Charakter, der will das so. Der findet das so geil. <lacht> äh, okay. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Also, wie gesagt, das... Oh. Ich will dieses Buch nicht schlecht machen, aber ich fand es nicht schlecht. Ich fand es wirklich nicht schlecht, aber es waren so viele Punkte, wo ich mir wirklich, mal, also wo man auch darüber nachdenkt, dann so denkt, okay, warum und wieso und ja.
1: Und ja, ich also glaub, ich das, finde, das trifft ja, auch dazu. Ich finde, an sich ist es eine krasse Leistung, äh, sich so eine komplexe Geschichte auszudenken mit, mit Ja, ja absolut, 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 und allem, aber andererseits haben wir auch so viele Kritikpunkte, dass äh, ich weiß auch nicht, wie ich das Buch so schlussendlich bewerten würde. Also ich hatte Spaß beim Lesen. Es mhm. hat mich auf alle Fälle gefesselt. Ähm, aber ja, ich, ich habe halt mehr mit diesen Charakteren mitgefiebert, zu denen ich schon eine Verbindung hatte, also mit Katza und Bo vor allem. Ja, definitiv. Als, als mit Bitterblue. Und eigentlich schippe ich immer das Paar in jedem Buch. Irgendein Paar, aber zwischen Seth und Bitterblue ja... Da waren keine Sparks. <lacht> so. oh. Ja, der war schlecht. <lacht>
0: Mike Trop. <Traub. lacht> ja, also ich kann das definitiv nachvollziehen. Also ich hatte auch, weiß nicht, also, also ich muss wie gesagt, habe ich ja vorhin schon gesagt, die ersten zwei Drittel viel mehr schwer zu lesen, weil ich mich gefühlt immer im Kreis gedreht habe, mit allen Fragen und Halbantworten, die da irgendwie kamen oder zu kommen schienen und dann irgendwie doch nicht wirklich die Antworten waren auf die Fragen und oh. und dann Dancehall, warum gab es Dancehall? <lacht> Aber ja, warum?
1: Ja, ähm, Aber na gut, Dancehall gab es, um irgendwie Hava in die Geschichte vielleicht einzubringen
0: Toll, die hätte auch so auftauchen können
1: die ist ja auch irgendwie random aufgetaucht eigentlich. Ich fand auch die Verbindung,
0: warum hat sie das getan, fand ich so seltsam.
1: Äh, ich meine auch die Tatsache, sie ist ja jünger als Bitterblue oder so ungefähr genauso alt, würde ich jetzt mal einschätzen. Ich glaube, jünger 15 war sie, glaube ich. Ja, ja, aber Holt wusste auch erst seit kurzem von ihrer Existenz. Was hat sie die letzten sieben Jahre gemacht? Wie hat sie überlebt?
0: Ich glaube, das wurde beschrieben, dass sie sehr gereist ist und sich allen möglichen Leuten angeschlossen hat.
1: Und dadurch ja auch
0: zurück in die Hauptstadt gekommen ist. Und okay, dann ich, dann ich ja, erinnere mich. Ich Aber ich dachte halt so, okay, 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 sie sind jetzt, also erstens ist sie mit jemandem aus dem Schloss verwandt, zweitens, warum
1: hilft sie dann? Drittens, warum vertrauen sie ihr plötzlich?
0: What? Ja, okay. vor allem, weil Holt
1: war so absolut unvertrauenswürdig. Also, dass sie ihn dann noch in dieser Position gelassen hat. Äh ja Ich, ich habe mich auch gefragt, wie will sie das mit der Monsea-Wache machen, wenn die alle so korrupt sind? Ja. Boah, es waren so viele Fragen. Es waren heavy so schwere stuff. Themen, so unglaublich schwere ja. und weitgreifende Themen. Ja.
0: ja. Ähm, aber also das war schon schwerer Tobak, den man da so zu lesen bekommen hat und auch diese Tagebucheinträge.
1: Oh ja, die waren ganz schön krank.
0: Also heavy heavy stuff. Ja, hm. ja. Ich, ich will halt jetzt auch nicht zu viel sagen, weil ich will darauf ehrlich gesagt nicht auf das Thema großartig eingehen, weil ich es wirklich sehr schwierig finde. Ja. Und ich diesem Podcast keine Triggerwarnung verpassen möchte. Wir können auf jeden Fall sagen: festhalten, Leck war ein krankes Arschloch, der Menschen grundlos manipuliert hat und irgendwie nach einem Ideal gestrebt hat, das er nie erreichen konnte und dadurch aber andere hat leiden lassen müssen. Ich fand auch, hey, der wollte so ein Krankenhaus wie in den Dales und schneidet dafür Leuten die Augen aus, um zu gucken, ob dadurch ihre Gabe weg ist und oh ja, das war warum, so hart. Wieso? Und wenn er das erreichen wollte, warum haben er dann andere Leute das mit diesen Mädchen machen lassen und generell mit den Menschen machen lassen? Ich verstehe es nicht, das, das erschließt sich mir nicht. Er meinte ja, das wären alles
1: Experimente, aber
0: das hatte doch nichts mehr mit Experimenten zu tun, Menschen einfach nur leiden zu lassen.
1: Ja, aber was ich mich frage, er muss doch eigentlich, ich weiß nicht genau, aber ich glaube, auf seinem einen Auge ist er ja blind. Ja, ja. Auf dem unter der Augenklappe. Ja. Äh, na, dann weiß er doch eigentlich, dass die Augenfarbe oder beide Augen nichts mit der Gabe zu tun haben, weil er hat ja auch nur noch ein funktionierendes Auge. Aber es war noch da. Ja, es war noch da. War aber noch seine Gabe. Kopf. Ja, gut, aber seine Gabe war davon nicht so beeinträchtigt. Ne, Die war ja immer noch so wie vorher.
0: Was hm. ja auch noch glaube ich, kurz erwähnen sollten. Ist,
1: ich habe mir so gefreut, dass Feierabend noch aufgetaucht ist. <lacht>
0: auch wenn ich es ein bisschen schade fand, dass Brigitte nicht dabei war. Aber man hat sie über ihn gesprochen und sie hat über Nash gesprochen und sie hat angesprochen, dass Hannah die jetzt die oberste Befehlhaberin von der komischen Armee ist. Was ich sehr süß finde. Auch wenn Hannah jetzt schon sehr alt sein muss. Trotzdem.
1: Ja, das ist auch irgendwas mit 50 Ja, ne? oder 60. Irgendwas mit 60. Nee, ich glaube 50 aber Ende 50. Ähm, lass uns doch zum Abschluss noch kurz über die Chiffren reden. Ähm, die fand ich einerseits ziemlich cool, andererseits fand ich, haben sie auch zu viel Platz eingenommen. Ähm, weil es gab so viele verschiedene Chiffren, in die man sich alle so teilweise eindenken konnte äh, oder musste. Ähm, und ich fand das alles sehr komplex.
0: Ich fand es halt komisch, dass das halt so mit Bildchen auch in den Seiten mit aufgeführt war. Das hätte es für mich nicht gebraucht. Ich meine, das kann man auch beschreiben. Mhm. Und ich glaube, deswegen war es auch für den, also hat man das also kompliziert und komplex empfunden, weil man das sich halt immer noch angeguckt hat, wie das so aufgeführt ist und so weiter, obwohl es eigentlich im Text beschrieben war. Ja. fand ich. Also ich fand das Thema super cool und ich fand es toll, wie diese neue Sprache entdeckt worden ist, in Anführungszeichen. Und ich fand diese Thematik generell ziemlich fantastisch aber hm. auch sehr viel Platz einnehmend. In ja, dem, vor allem man es hat, hat das so Fragen beantworten können.
1: Es hat es auch sehr verkompliziert mit Totzgabe Gabe und, und dieser neuen Sprache und mit dem Übersetzen. Das, also da fand ich, da bin ich nicht mehr mitgekommen, wie das funktioniert.
0: Ja, also ich fand es total cool, dass, ähm, dass es tot gab und ich fand auch toll, dass sie sich dann plötzlich dieser Bibliothek zugewandt hat und diesen Texten, die er für sie oder generell wiedergeschrieben hat, die Leck verbrannt hat weswegen ich leck noch weniger leiden kann, weil er halt Bücher verbrannt. Hello?
1: Ja. Ähm, extrem viele.
0: Extrem viele Bücher verbrannt. Und also ich fand schon seinen Charakter ziemlich klasse. Aber ja, das war dann halt so, okay. Finde ich auch schwierig, generell in, in schreiberischer Art und Weise zu erklären, wie man dann sowas macht. Und ja. Ja. Auf jeden Fall war von Anfang
1: an klar, dass Madeline aus den Dells kommt. Mir war das ehrlich gesagt gar nicht klar. Also ich äh. meine, am Ende dachte ich, boah, hattest du Tomaten auf den Augen? <lacht> also mir war das, ich
0: glaube, also ich glaube direkt als sie, genau, sie hatte Teddy verarztet und dann kam dieses Gespräch auf sie so einäugig und dann war so, ja, klar, eindeutig. Sie kommt
1: aus dem Platz. So, ich dachte so, okay, sie ist einäugig, sie, also sie hat eine Gabe und ähm, dann hat sie ja diese Schriftzeichen so komisch angeguckt, aber ich habe halt überhaupt nicht gecheckt, dass das delianisch sein könnte. So, überhaupt nicht. Äh, ich dachte, ich wusste nicht genau, was mit ihrem Charakter war. Ich habe mich natürlich auch gefragt, wo kommt sie her? Und am Ende war es eigentlich offensichtlich. Aber ich bin nicht drauf gekommen. Das war so ein Punkt, der mir, also muss ich, bin ich stolz auf mich.
0: Aber ja. generell
1: von Anfang an war mir
0: das irgendwie klar. Und auch die, also die Schriftzeichen waren mir dann sehr, sehr schnell klar, dass es definitiv der Janus ist, was soll es sonst sein. Es hat, dann doch, es hat dann doch sehr viel Platz weggenommen. Ja. Das war es mit unserem Podcast zum dritten Band der Sieben königreiche reihe zu Die Königliche von Kristen Casher. Wenn ihr uns jetzt noch eure Kommentare zum Buch erzählen wollt und senden wollt, dann schreibt uns auf Instagram. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr mit uns so ein bisschen diskutieren würdet und uns eure Meinung zum Band geben würdet, weil ich glaube, das ist schon, also hier sind wir, hatten wir weniger zu diskutieren als bei Band 2. Aber was, wie seht ihr das? Habt ihr auch so viele Kritikpunkte gefunden? findet ihr das Buch dennoch toll? Wir mögen es ja trotzdem irgendwie, auch wenn es irgendwie kompliziert war. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall jetzt endlich Winterkeep lesen zu können. Und ansonsten freuen wir uns natürlich immer euch wieder auf unserem Blog auf Instagram oder auf Spotify, wo auch immer ihr auch im Podcast hört, wiederzusehen und begrüßen zu dürfen. Und ja, das war's von uns. Habt noch einen schönen Tag.
1: Für einen schönen Valentinstag. Oh ja, sowas vergesse ich prinzipiell. <lacht> Tschüss. Ciao.